0: Het lijkt zo tegenstrijdig, accepteren om te transformeren. Maar tegenovergestelde is waar. Pas op het moment dat jij voelt dat jij jezelf mag zijn, wil je jezelf verbeteren. En hoe dit werkt vertel ik je in deze podcast. Heel veel luisterplezier. Vandaag gaan we het hebben over accepteren om te transformeren. Dat klinkt soms een beetje tegenstrijdig. Hè? Veelal denk je toch van, nou ja, als je zelf accepteert, wat valt er dan nog te veranderen? Maar ik denk dat het tegenovergestelde waar is. Ik denk dat er een mate van acceptatie nodig is om überhaupt de energie te hebben, de positieve energie moet ik zeggen, de positieve gedachten, positieve emoties, om uh, het veranderproces te uh, een, een transformerende trans een karakter te geven. Hè? Verandering kan altijd. Hè? Veranderen is eigenlijk iets wat er continu gebeurt. Hè? Je lichaam is continu aan het veranderen. Stofwisseling is eigenlijk ook al veranderen. Dus verandering is niet zo heel erg spannend. Transformatie daartegen is wel spannend. Want dan wil je echt iets bij de, bij de bron veranderen. En nou ja, dat is natuurlijk wat we met Fitspel gaan doen. Het is voor het blijvend resultaat gaan, niet voor die quick fix... Door niet weer een nieuw dieet te gaan doen, maar door de bron aan te pakken en de bron, dat ben jij. En als we kijken naar allerlei stromingen zoals body positivity of zoals intuïtief eten, dan kunnen we daar wat over vinden, of daar vind ik wat van, laat ik het zo zeggen. Body positivity is het uitgangspunt bij body positivity is inderdaad. Zoals je bent is goed en dat is klaar. Weet je wel, um, uh, zoals je bent is goed, altijd. Dat is dus ook waar accepteren over gaat. Maar mijn idee is dat het niet een eindstation is van wie je bent... maar juist een beginpunt is van wie je kan worden. Of eigenlijk nog beter, van wie je gaat worden die je werkelijk bent... Um, dat klinkt misschien een beetje raar en daar gaan we het vandaag over hebben. Want ik denk dat je, zoals je nu bent, uh, met al je struggelingen, met al je frustraties, met al je overgewicht, is niet per se wie je werkelijk bent. En wie je werkelijk bent, ben je in de loop van de tijd, ben je dat verloren door situaties als, nou ja, heel simpel, het leven. Uh, het andere wat uh, erg gaat richting de acceptatie en, en voelen en dergelijke is natuurlijk de stroming van het intuïtief eten. En als je de goed de materie kent van intuïtief eten, dan snap ik hem helemaal. Alleen het vervelende is dat hij heel erg vaak uh, nogal verkeerd wordt uitgelegd of uh, misschien... Uh, uh, makkelijk gemaakt wordt. Hè? Het, het idee is toch van je lichaam geeft op een gegeven moment zelf aan wat het nodig heeft. Leer naar je lichaam te luisteren en dan zal je eten wat je lichaam nodig heeft en, en uh, niet meer dan dat. Alleen het probleem is dat uh, je lichaam, kan, net zoals jouw gedachten, kan ook aangeven wat hij denkt nodig te hebben... Door patronen die je zelf hebt aangeleerd. Wat dus niet per se wilt zeggen dat het een juist patroon is. Um, laat ik het uh, uh, of een juiste uh, uh, keuze of opvolging heeft. Laat ik het heel simpel zeggen. Um, twee weken voordat je ongesteld moet worden, heeft jouw lichaam biologisch, fysiologisch, wat meer behoefte aan energie. Um, dus jouw lichaam, als je goed naar je lichaam luistert, zou je meer behoefte aan energie hebben. Zou je dat dus vullen met continu koekjes, chocola enzovoort... dan is dat hetgeen wat jouw lichaam aan gaat wennen. Dus in eerste instantie is het fysiologisch-biologisch zo dat je lichaam aangeeft... Hey, twee weken voor de menstruatie, is eigenlijk na de ijsprong heb je wat meer energie nodig... Maar als jij dat elke maand, jaar in, jaar uit, elke maand gaat invullen door te denken, oh zie je, door die, door die PMS hou ik mijn dieet niet vol enzovoort, leer je jezelf eigenlijk aan om dan koekjes en chocola, weet ik veel wat, te eten. Met het gevolg dat vervolgens jouw biologie die behoefte heeft aan die suiker. En dan is het dus natuurlijk super lastig om dan vanuit intuïtief eten te zeggen... ik luister naar mijn lichaam, want je lichaam die zegt misschien wel... ik heb behoefte aan die suiker. Dan kan je zeggen, ja, dat zit tussen je oren. Nee, dat zeg ik dus nu, het zit niet altijd tussen je oren. Het zit soms echt gewoon in je lichaam. Je lichaam geeft dan dat signaal van behoefte naar suiker. En dan kun je dus zeggen dat een behoefte vanuit je lichaam gestuurd is... Vanuit eerste instantie een biologisch proces, maar vervolgens is aangeleerd door jouw eigen gedrag die jaar in jaar uit hetzelfde gedrag vertoont. Nou, Als we dat dus willen oplossen of tegen willen gaan of <coughs> daarmee aan de gang te gaan, is het heel vaak juist zo dat je juist niet naar je lichaam moet luisteren. Of tenminste, niet in die zin dat je... je moet zeker wel naar je lichaam luisteren. Ik ben heel erg heel erg van af en toe van je hoofd in je lichaam. Dus je moet zeker wel naar je lichaam luisteren. Maar niet daar altijd aan toegeven. Omdat je, als je dat wil doen... dan zou je dus eerst moeten onderzoeken... of de boodschap die jouw lichaam jou geeft... of dat een helpende of een belemmende... ...uitwerking zal hebben. En dat is eigenlijk waar... <kliek> uh, uh, ...waar... Uh, ...acceptatie ook over gaat. Acceptatie gaat over het onderzoeken. Is dit helpend? Wat ik nu voel, wat ik nu denk? Of is het belemmerend? Wat ik nu voel, wat ik nu denk? En... Ik denk dat we daar veel ja, meer kunnen uithalen dan, uh, uh, dan, dan alleen maar zeggen wat ik voel. Ik luister naar mijn gevoel en mijn gevoel is altijd, uh, zegt altijd, vertelt altijd de waarheid. En ik ben echt een gevoelsmens, hè, zeggen mensen dan. Maar dat is dus niet altijd het geval. Ik zit even, zeg, tussendoor even langzaam te spieken naar wat ik heb opgeschreven. Uh, als we kijken vanuit uh, positief, vanuit positieve psychologie, wat ik natuurlijk doe vanuit Voor uh, Fitspel, is dat we uh, echt he, coachen, is überhaupt, he. kijken wel naar het verleden, maar vervolgens kijken niet naar de problemen van het verleden, maar naar de oplossingen voor de toekomst om de acties te kunnen maken die je nu moet maken om die transformatie te realiseren. En als we dan uh, vanuit positieve psychologie wat het meest hierbij in de buurt komt op het, op het gebied van accepteren, is dat de zogenaamde ACT. En ACT staat voor, um, ACT staat voor uh, Acceptance and Commitment Theorie, uh, dus oftewel accepteren en committeren therapie. Um, Therapie, theorie, therapie, theorie. Ja, je kan het als therapie opzet inzetten. Maar je kan het als theorie ook als achtergrond gebruiken. Om daarmee verder te coachen. ACT is eigenlijk mooi. En ACT past ook heel erg goed bij, uh, bij Fitspel. Omdat uh, ACT is eigenlijk... Um, ja, de grond, grondbasis van ACT is eigenlijk... Um, uh, een langdurig proces van persoonlijke ontwikkeling. Nou, je weet. Hè, Fitspel staat blijvend slank door persoonlijk leiderschap. Dus dit past... Heel erg mooi in dit verhaal. We hebben in het leven altijd te maken met issues. Punt. We hebben altijd te maken met issues. En een een, een, een issue-vrij leven is denk ik ook niet echt wenselijk. Hè? Je hebt zwart-wit nodig. Je hebt vergelijkingen nodig om iets te creëren. En... Um, het is dus zo dat het leven ons heel veel uitdagingen geeft om daarmee te dealen. Veel mensen, veel mensen die in ieder geval mij hiernaar kijken of naar de podcast luisteren. Die uh, gaan, zijn omgegaan met deze issues door te overeten. En, en hebben hun heil gevonden in dat overeten om allerlei issues aan te gaan. Um, als we nou kijken naar... Hoe kan je nou met strubbelingen, met, um, hoe zeg je dat, strubbelingen, um, tegenslagen omgaan? Dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. He, je kan het positief benaderen en je kan het negatief benaderen. Als je het vanuit positieve tijd bekijkt dan kan je kijken, dan zeg je van... wat leer ik van deze strubbelingen? Wat leer ik van deze processen? Als je het negatief benadert, dan zeg je... zie je wel, het overkomt mij weer. Het is niet zo gek dat ik nu weer ga overeten. Het komt hierdoor, het komt daardoor, enzovoort. En als we dat ietsje verder intrekken... dan kunnen we zeggen... de positieve benadering is... kijken en oplossingsgericht... kijken naar... der durven... en... De negatieve benadering is kijken vanuit fear, angst. En als we het vanuit, uh, vanuit act gaan bezien, dan staat fear voor, misschien wil je even een pennetje pakken, fear staat voor uh, fusie met negatieve gedachtes. Dat betekent eigenlijk dat je één woord hè, gefuseerd wordt, één woord met die gedachtes. en als je één wordt met die negatieve gedachten, daar is de F dus voor, van fear... als je één wordt met die negatieve gedachten, dan wordt jouw focus daar ook op gelegd... en zal je alleen maar dingen zien die dat negatieve proces bekrachtigen, als het ware... Vergroten, het is eigenlijk een soort van algoritme op Facebook of op wat voor uh, social media platform dan ook. Iets wat jij vaak aanklikt, daar zal vervolgens jouw, uh, het algoritme ervoor zorgen dat jij dat steeds meer gaat zien. Dat is ook precies de reden waarom er polarisatie ontstaat. Hè? Je wordt eigenlijk gevoed in jouw denkwijze. En dat gebeurt er met fear, met de F van fear, met fusie van jouw negatieve gedachten. Je vergroot eigenlijk daarmee je eigen belemmeringen. Uh, de E van de veer staat voor excessive goals, oftewel excessieve doelen. Wat bedoelen we daarmee? Als je in de veermode staat en je kijkt naar de excessieve doelen, dan zeg je van: Ik moet toch, uh, ik moet toch wel uh, 40 kilo kunnen afvallen volgend jaar. Waarom lukt het mij niet? Dan ben je zo ontzettend op een extreem doel gericht dat je vergeet. Welke stapjes je vandaag kan maken. Dat is dus ontzettend buiten de acceptatiezone. Snap je wel? Want je bent aan het kijken naar het verleden of de toekomst. Um, de, de A van fear staat voor um, uh, avoidance. Dus vermijden. Vermijdend gedrag. In plaats van dus dat je gaat kijken van... Hé, hey, kan ik hier wat mee? Duw je het weg? Ik kan het toch niet. Het lukt me toch niet. Stop maar, ik start maandag wel. Al dat soort gedachten, die komen bij dat avoidance gedrag. En uh, de R van de, eh, ik moet even spreken hoor, uh, uh, staat voor remoteness. En remoteness betekent afstand nemen van de waarden. Dat betekent eigenlijk dus dat je zo ver weg staat, uh, zo ver getriggerd wordt naar eigenlijk alleen maar dat doel. Hè, zoveel kilo afvallen, dat je eigenlijk vergeet wat jou, wat jij als persoon betekent. Nou, je hoort al, dit zijn allemaal kenmerken die tegenstrijdig zijn met het fitspelprincipe. Fear is dus gedragingen, hè, negatieve gedachten vergroten, de fusie, excessieve doelen stellen, te grote onhaalbare doelen, eisen, van je, eisen ook van jezelf stellen. Avoidance, dus vermijdend gedrag en remoteness, te veel afstand nemen van wie je werkelijk bent. Fear is dus verre weg van acceptatie. En als we dus gaan naar acceptatie, dan gaan we naar de dare van durven. D-A-R-E. En dare staat voor diffusie, dus afstand, uh, diffusie, dus afstand juist nemen. He, dus geen fusie, maar diffusie, afstand juist nemen van die negatieve gedachten. Door er als een helikopterview naar te kijken... Door te kijken, oké, okay, ik laat me helemaal meenemen in die fusie, he, van die veer, in die fusie. Kan ik nou eens op een afstand ernaar kijken, waardoor ik wellicht er het vanuit een andere context kan benaderen en daarmee van een andere betekenis kan voorzien. He, dus de D van DER is dus... Defusie in plaats van fusie. Afstand nemen van die negatieve gedachten. en die negatieve emoties. De A van DER staat voor acceptance. Het accepteren van het gevoel wat er dan heerst. Dus stel je zit in die F van veer. in die fusie van die negatieve gedachten. Maar je durft daar door defusie. wat afstand van te nemen en tegelijkertijd accepteer je. Dat die negatieve gevoelens er mogen zijn. Je bent niet een slecht gevoel, euh, slecht gevoel. je bent niet een slecht persoon, als je negatieve emoties hebt. Het hoort bij iedereen. Het hoort bij het leven. En daar hoort die acceptatie zo ontzettend bij. Als je accepteert van wat is. Als je accepteert dat die ongemakken er nu eenmaal zijn. Niet nu, maar ook gisteren en ook morgen zullen zijn. En dat is waar die acceptatie zo ontzettend belangrijk is. De R staat bij voor realistische doelen stellen. Dus niet zoals uh, 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 de, de E van de excessieve doelen stellen, maar nu bij de R van der realistische doelen stellen. Wat kan jij? Wat kan jij? Als jij realistische doelen gaat stellen, accepteer je ook de gevolgen daarvan. Als je onrealistische doelen gaat stellen... kan je niet de uitkomst accepteren... maar zal je veel meer daar een bepaalde identiteit aan hangen. Het lukt me niet, ik kan het niet, ik ben slecht... ik heb geen doorzettingsvermogen enzovoort, enzovoort. Dus bij, het, bij, het, bij de realistische doelen stellen... kijk je gewoon wat haalbaar is... en accepteer je daarmee... Dat het misschien, wellicht, blijvend slank worden, een beetje langer duurt. Sterker nog, de rest van je leven duurt. Dat is het eerlijke verhaal, weet je wel. En de E staat voor embracing values. Omarmen van jouw waarde. Je hebt het mij vaak genoeg over horen vertellen. Over hoe belangrijk het is, dat is natuurlijk ook waar Fits bij over gaat. Hoe belangrijk het is dat jij je gezondheid, dat jij je doel van blijvend slank worden, koppelt aan jouw Persoonlijke waardes. En dat betekent dus, als je gaat onderzoeken wat je persoonlijke waardes zijn, ben je al bezig met het vergroten van jouw zelfacceptatie. Snap je wel? Want als je gaat onderzoeken wat je waardes zijn, dan komt onvermijdelijk het moment dat je jezelf moet gaan afvragen, kloppen die waardes? Leef ik ook naar die waardes? Handel ik naar die waardes? En als dat niet zo is... dan betekent dat ook dat dat stukje van acceptatie... wellicht een leugen is voor jezelf... en dat je daar wat mee moet. Of niet moet, maar dan moet je wellicht... je eigen perceptie een beetje aanpassen. En als we kijken naar acceptatie... en als we vanuit acceptatie willen naar, gaan naar transformatie... Dan kijken we dus naar de zaken zoals die zijn. En we kijken eigenlijk naar alle zaken die een belemmering vormen voor, de, voor die transformatie. Vanuit acceptatie kijken we naar al die zaken afzonderlijk. En vragen onszelf af, is dit helpend of is dit belemmerend? Daarnaast vraag je je af, kan ik hier wat mee of ligt het buiten mijn macht? Bijvoorbeeld in het begin dat die, dat die oorlog in Oekraïne helemaal op gang kwam. Toen kreeg had ik een een-op-een een, een coaching consult met iemand. En die was echt ontdaan en die was echt bezorgd en angstig door die oorlog. Als je dus vervolgens gaat vragen, is dit helpend voor mijn proces... Of is het belemmerend? Natuurlijk is het belemmerend, want angst creëert een grote stressfactor. En stress is altijd belemmerend voor een positieve mindset en daarmee het veranderen van jouw identiteit of van jouw uh, wezen. De volgende vraag is dan vervolgens dus, heb ik hier invloed op? Nou, nee. Als individu die blijvend slank wilt worden, heb je niet zo heel veel invloed <laughs> op die oorlog in Oekraïne. Snap je wel? En als je dan dus die der gaat toepassen afstand ervan nemen, onderzoeken of het wel echt zo is uh, wat jij zegt dat het is, accepteren van die ongemakken, hè? en dan teruggaan naar die embracing own values, dus teruggaan naar wat jouw persoon als persoonlijke kenmerken creëert, dan... Is je dus, ben je dus in staat om vanuit cognitie, natuurlijk, hè, want emotie doet er natuurlijk ook nog een beetje mee, maar en vanuit die cognitie, cognitie kan je dus die afstand ervan nemen en zie je dus van, hey, één, het is belemmerend en twee, ik heb er geen invloed op. En dan kan je niks anders dan die situatie accepteren, die oorlog in Oekraïne. Accepteren. Je kan er boos om worden. Is dat helpend? Nee, het is niet helpend. Heb je er invloed op? Nee, het is niet. Ik heb er geen invloed op. Weet je wel? Maar door die oorlog in Oekraïne worden de benzineprijzen duurder. Hé, hey, is dat helpend? Nou ja, in dit proces niet. Uh, heeft het misschien niet zoveel met afvallen te maken. Maar kan ik er wat aan doen? Nou, misschien. Ik kan misschien wat minder met de auto gaan. Ik kan misschien wat vaker de fiets pakken om die boodschapjes te doen. Snap je wel? Dus op die manier kan je eigenlijk elke situatie onderzoeken... En zeggen, waar sta ik nu? En dat doe je dus vanuit die acceptatiebron. En, 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 en dan hebben we het over, hè, als we het hebben over ACT, dan hebben we het over uh, psychologische flexibiliteit. En de uh, psychologische flexibiliteit, die kent eigenlijk zes onderdelen. We noemen dat ook wel de, de ACT, hexaflex. Zes kernprocessen die elkaar onderling weer heel erg beïnvloeden. Nummer één, ik ga ze opnoemen. Dus misschien, als je nog geen papiertje had gepakt, wel handig om even een pennetje erbij te pakken. Nummer één is contact met het nu. We zijn on continu bezig met onze gedachten over gisteren en over morgen. Maar heel weinig over het nu. Als je kijkt naar wat je nu kan doen, vandaag kan doen... op het moment kan doen... is het veel makkelijker keuzes maken. Want zodra jij dus gaat zeggen... ja, maar het lukt me toch niet om over twee maanden... vier kilo of acht kilo af te vallen te zijn... hé, hey, dan ben je dus niet in contact met het nu. Dan ben je dus in contact met de toekomst. Als je dus accepteert wat je vandaag kan doen... dan kan je zeggen, oké, okay, vandaag... Is vandaag. Wat kan ik vandaag doen? Vandaag kan ik, weet ik veel, een uur gaan wandelen. Die ongegroenten, op mijn eten letten, een ontspanning zoeken. Nou, noem het allemaal maar op. Dus nummer 1 in de Act Hexaflex is het contact met het nu. Nummer 2 is cognitieve diffusie. Defusie betekent dus weer niet fusie, dus niet... Vasthouden met die gedachtes. Maar defusie betekent dus weer die, wat ik net al zei, die afstand creëren. Kijken van bovenaf van, hé, hey, wat ik nu denk. cognitie gaat over denken. Wat ik nu denk, is dat reëel? Is dat reëel? Weet je wel, als je dus zegt, um, het lukt me nooit om blijvend slang te worden. Is dat reëel? Nee, is niet reëel. Het lukt me nooit om af te vallen. Is dat reëel? Nee, is niet reëel. Je hebt het in het verleden ook gedaan. Iedereen vindt mij stom. Is dat reëel? Nee, er zullen best mensen zijn die je ook best wel leuk vinden. Snap je wel? Dus nummer twee is cognitieve diffusie. Afstand nemen van je eigen gedachtes... waardoor je dus die weer op een andere, in een andere context kan plaatsen... en daardoor een andere betekenis aan kan geven. Nummer drie in de Flex is echt die acceptatie zelf. Accepteren, kan ik er wat mee? Belemmert het mij en kan ik er wat mee? En zo niet, kan ik er niks mee... Dan naast je neerleggen. Nummer 4 in de Act Hexaflex is het zelf-als-context. Met andere woorden, uh, als ik dit doe, dan. Hè? Als ik dit doe, dan. Uh, uh, we noemen dat in leeftijd ook wel intentie. Uh, hoe zeg je dat ook okay, weer? Okay. Intentie, attitude? Nee, oké, okay. heeft is dan ook een bepaalde naam. Voor. Vergeef me, ik weet het, ik kom er niet even niet op. Als dan, of zelf, zelf als dan, moet ik het zeggen. Dat betekent dat jij eigenlijk ook weer vanuit je observerende zelf, dus weer vanuit je helikopterview, gaat bekijken en onderzoeken: van kan ik hier wat mee? Kan ik hier wat mee? En wie ben ik op dat moment? Weet je wel, dus dan is het zo, dan kan als je hierin gaat trainen. Dan kan je dus uh, het zel observerende zelf kijken. Stel, je bent, uh, uh, je bent uh, vermoeid en je hebt stress en je hebt ruzie gehad ik zeg maar wat op je werk. En je komt thuis en je gaat zitten op, uh, aan tafel aan de keukentafel voordat je gaat koken. En je schenkt jezelf een glas wijn in en je pakt er een zak chips bij. En terwijl je aan het eten bent, en je traint je hier dus heel op, hè, dan kan je dus naar jezelf kijken en zeggen in mijn zelf-als-context, ben ik nu de persoon die ik wil zijn. Past dit bij mijn values, bij mijn waardes? En dan komt je wat dieper binnen natuurlijk. In plaats van dat je zegt, ik mag dit niet, weet je wel. Allemaal negatief en ik ben een slecht persoon... en nou grijp ik weer naar die chips en zie je wel, ik hou het niet vol... en morgen weer starten, Bla bla. kan je ook zeggen, oké, okay, ik pak die chips... Vanuit de acceptatie. Ik pak die chips. Ik voel me kut. Maar ben ik dan eigenlijk... Dus als we dan kijken naar die zelf-als-context. Ben ik nou de persoon die ik wil zijn? En je begrijpt wat dan het antwoord is. Ja. En dan daarop volgend komt in de nummer 5 In de Act Hexaflex komt jouw waardes. Komen jouw waardes. Wie ben ik? Kan ik leven naar mijn waardes? Wie ben ik als persoon? Kan ik leven naar mijn waardes? En tenslotte de laatste is een gecommitteerde, gecommitteerde actie. Dat betekent dat alle acties die jij maakt voor die transformatie. Vanuit een commitment komen die met deze, al deze segmenten ontstaan, beginnen. En als je het op die manier kan, gaat benaderen, dan zie je dus dat acceptatie essentieel is voor één, een positieve mindset te creëren, en twee, om de transformatie te starten. Een transformatie starten... Vanuit een negatieve mindset. En daar bedoel ik mee. Ik ben niet goed genoeg. Daar bedoel ik mee. Ik kan het toch niet. Daar bedoel ik mee. Ik heb al zoveel geprobeerd. Daar bedoel ik mee. Wat zullen andere mensen wel niet denken. Als je vanuit die mindset gaat starten. Zal je het niet lang volhouden. En verandert er niet iets daadwerkelijks. Omdat je dan gaat starten met een bepaald doel alleen voor ogen. En wellicht... Een excessief doel. Want als je alleen maar wilt afvallen... om jezelf te bewijzen... om aardig gevonden te worden door anderen... dan is dat dus een excessief doel. Buiten alle proporties. Weet je wel? Het is niet mogelijk dat iedereen jou aardig vindt. Weet je wel? En, en als je dat gaat inzien... dat je dus kan starten vanuit zelfacceptatie... Vanuit ik doe er toe. Vanuit ik ben goed genoeg. Dan start je dus vanuit een positieve mindset. Dat betekent ook dat je dan kan zeggen. Ik ben goed genoeg om nog beter te worden. Hoe tof is dat? Want als jij goed genoeg bent om nog beter te worden, dan weet je van jezelf dat jij de moeite waard bent om moeite voor te doen. Dus ik daag je uit om met deze Act HexaFlex aan de gang te gaan, te onderzoeken of jij meer in de veer of in de deer zit, en mij te laten weten hoe dat proces verloopt. Dankjewel voor het kijken of het luisteren. Doei. Super dat jij de hele podcast hebt afgeluisterd. Wil jij nu ook direct aan de slag om jouw zelfacceptatie te vergroten... en daarmee je doelen te realiseren? Dan wil ik je uitnodigen voor ons live event op 26 juni in Amsterdam. Deze dag, inclusief lunch en een goed gevulde staan in het teken van jouw lijf, jouw leven... een betere versie van jezelf te worden... Kijk hiervoor op www.fitspel.nl-live-event. Dankjewel, doei doei!